0: تا دفترچه ممنوع قسمت 19 26 مارس فکر میکنم ایده پاک همه بیقراری و شک مرا از بین برده باشد صبح روز شنبه مقدس انگامی که صدای ناگهانی نواختن زنگهای کلیساها به گوشم رسید حس کردم که در وجود من هم چیزی از بند رها شد و آزاد شدم آن وقت رنگتر از همیشه تهیه مقدمات آن روز را دیدم تا روز خوبی را برای میشل و بچه ها ترتیب بدهم. در حقیقت ریکاردو گفت که هرگز عید پاکی را به آن خوشی نگذرانده است. شاید برای اینکه مارینا هم نهار منزل ما بود. شب قبل آنقدر برای تهیه و تدارک روز عید خسته بودم که وقت نداشتم حتی در دفترچم چیزی بنویسم. سه شکلات تخم مرغی خریدم چون از حالا باید هر سال برای مارینا تخم مرغی به هدیه ایده پاک بچه ها اضافه کنم. بعد مثل دوران مدرسه چند تخم مرغ رنگ کردم و همه جا روی میز کنار بشقاب پیزا گل منافشه گذاشتم. بوی آنها فضای اتاق را مثل مزارع یلاغی پر کرده بود وقتی کشیش برای تقد... تقدیس خانه آمد حتی در چشمان او نیز خواندم که چقدر از سلیقه من خوشش آمده است اولین بار است که روز عید پاک همگی با هم به نماز کلیسا نرفتهایم ریکاردو از من پرسید که اگر ناراحت نمیشوم او با مارینا به کلیسا برود میشل با من مشورت کرد و گفت بهتر است به خاطر این همه مهربانی، کلارا،, مهربانی کلارا برای او دست گلی بفرستیم. با خوشحالی حرفش را تصدیق کردم. او هم به مرکز شهر رفت و به ما گفت که در کلیسا به من و میرلا ملحق خواهد شد. ولی بعد دیر کرد. میرلا میخواست به نماز ساعت 11 برود. تا نیم ساعت قبل از ظهر به خانه برگردیم و در تهیه نهار به من کمک کند. هر دو با هم به طرف کلیسا راه افتادیم. از اینکه با دخترم بودم احساس غرور می کردم. میرلا خیلی به سرعت و مرتب قدم برمیدارد و اصلا مثل بعضی از دختران همسن خودش جلف راه نمی رود. قدم های او مثل قدم های زنی است که به خودش اطمینان دارد. در کلیسا هنگامی که در کنار من زانو زده بود به اون نگاه میکردم او وقتی به روی سیناش علامت صلیب می میکند وقتی دعا میخاند هنوز همان حرکاتی را به کار میبرد که وقتی بچه بود به او یاد داده بودم ولی افکار او دیگر همان افکار بچگانه نیست یک کلاه حسیری که از پول خودش خریداری کرده به داشت. کیفه کانتونی را به دست گرفته بود و شالگردن قر... گران قیمتی هم به گردنش بسته بود که به نظرم باز کانتونی برایش خریده باشد. همانطور که او دعا خواند من برای او دعا میکردم که همیشه دختر خوبی باشد. صدای اوک مرا غمگین کرده بود. از خودم سوال کردم که آیا خودم برای مادرم دختر خوبی بودم؟ و بعد آیا همسر خوب و مادر خوبی بودم به وجدانم رجوع کردم و دیدم که به تمام این سوالات می توانم با نهایت راستی و درستی هم جواب مثبت بدهم و هم جواب منفی از خدا تقاضا کردم که به من و میرلا کمک کند چون هر دو به کمک او احتیاج داشتیم در روزهای تعطیل مادرم میل دارد مثل یک مهمان رسبی خیلی وقت شناس باشد. میداند که در چنین روزهایی لباس پوشیدن او خیلی طول می کشد. کلاه و دستکش را خیلی به دقت انتخاب می کند. او از سنین جوانی همیشه زن شیک پوشی بوده است و همیشه از زنان امروزی که با بیقیدی لباس می پوشند خورده میگیرد. هرگز پایش را به آشپزخانه نمیگذارد و تظاهر به این می کند که نمیفهمد، دخترش چطور دارد خودش را حلاک می کند. نمی بفهمد دخترش کلفت ندارد و باید خودش همه کارها را انجام دهد. دیروز با پدرم و ریکاردو در اتاق نهارخوری نشسته بود و صحبت می کردند. گاه به گاه مثل یک حرکت اتفاقی به ساعت کوچک تلایی ساعت کوچک طلایی که با زنجیری از جیب لباسش آویزان است نگاه میکرد. و با آن حرکت میخواست به ما بفهماند که میشل دیر کرده است. وقتی زنگ در خانه به صدا درآمد او گفت بالاخره آمد. ولی پادوی یک گلفروشی بود که سبد بزرگی از گل روز آورده بود. فوراً حد زدم چه کسی آنها را فرستاده است. فهمیدم که بی اختیار انتظار آن را می‌کشیدم و نهار را هم در همان انتظار با شوق هیجان تهیه کردم کارت ویزیتی را که روی سبت بود برداشتم و نمیدانم چطور هیچکس از اطرافیانم متوجه نشد که چطور دستانم میلرزیدند گفتم آه oh, از طرف آقای رئیس است و بعد بلافاصله اضافه کردم که برای کریسمس هم گل فرستاده بود و سال قبل هم برای عید پاک یک تخمه مرغ شکلاتی برایم فرستاده بود حس کردم که سکوت اطرافم, را، سکوت اطرافم را گرفته است. نزدیک بود سبد از دستم رها شده و به زمین بیفتد که درست همون موقع ریکاردو آن را از دستم گرفت و گفت که مارینا از آنها خیلی خوشش خواهد آمد. طوری صحبت میکرد مثل اینکه گل گلها مال او هستند. سبد گل را روی تاقچه گذاشت. بالاخره میشل هم آن وارد شد. مادرم دوباره ساعتش را نگاه کرد. و بعد از روی کاناپه بلند شد تا سر میز نهار بنشیند. میشل گرچه میبایست از اینکه دیر آمده از اون معذرت مر... بخواهد ولی چنین کاری نکرد همانطور که ما که با همه دست میداد چشمش به ثبت گرفتاد با انگوشتش اشارهی به آن کرد مثل اینکه به شخصی اشاره میکرد که نمیشه و گفت این چیست نگاهش را به طرف میرلا برگرداند آن وقت من سکوت را شکستم و گفتم نه مال نیست، برای من آوردند مثل همیشه از طرف رئیس ادارم او گفت رئیس اداره تو لابد خیلی پولدار است که اینطور پولش را دور می ریزد. در حالی که وانمود می رنجیدم گفتم پولش را دور می ریزد. میشل چطور چنین حرفی می‌زنی؟ او شرح داد که در این روزهای عید گل خیلی گران شده است راستی مجبور شدم خودم شخصا گلها را به خانه کلارا را ببرم چون گل فروشی پادون نداشت فقط یک لحظه او را دیدم به تو خیلی سلام رساند و گفت به او تلفن کنی به طرف سبد اشاره کرد و گفت اینها شاخه 400 لیره چند تاست؟ شمورد و گفت 24 تا 4-4 تا 16 تا می 9600 لیر همه نگاه ها با احترام به طرف سبد گل برگشت به جز مادرم که همونطور به خوب به سوپ خوردنش ادامه داد ریکاردو خندید و بفت. رئیس اداره بهتر بود به جای این گل ها پولش را نقدن می پرداخت. من هم شوخی می کردم. ولی دلتنگی غیرقابل قابل تحملی قلبم را چنگ میزد با خوشحالی به بقیه رسیدگی میکردم و خودم هیچ چیز نمیخوردم معذیرت خواسته و میگفتم معمولا همینطور است وقتی آدم خودش آشپزی کرد دیگر میل به غذا خوردن پیدا نمی کند 29 مارس روزها رنگ بود دلم میخواست وقتی روز سهشنبه به اداره برمیگردم یکی از آنها را به یخم بزنم اما با همه کوششی که برای نگهداری از آنها کردم همه پژمرده شدن وقتی برای تشکر پیش او رفتم گفتم یکی از گل های آنها را لای صفحه های دفترشم گذاشتم ولی نگفتم کدام دفترچه. هر سال او برایم در عید پاک و کریسمس گل و شیرینی فرستاده است اما به نظرم میرسد این اولین بار است که این کار را میکند. ظاهرا بین ما هیچ تغییر ایجاد نشده است. حتی فکر می کنم، کلماتی را که پنجشنبه گذشته شنیدم او نگفته است. وقتی تلفن می کند یا نامه را دیکته می کند، به او نگاه می کنم و می بینم قیافش مثل همیشه با ادب ولی سرد است. قیافه غیر قابل نفوذ دارد. در طول هفته، سعی میکنم در دفترشم به او چیزی ننویسم شاید هم چون میخواهم از قضاوت درباره خودم فرار کنم میل ندارم چیزی درباره او بنویسم چند وقت هست حس میکنم وجودم پر از گناه است. به خودم میگویم مرتکب کار بدی نمیشمم ولی باز خیالم راحت نیست صبح به محض اینکه وارد, ادا... وارد اداره میشود از اتاقش تلفن میکند و میگوید من آمدم و بعد وقتی صدای او را از پشت دیواری که ما را از هم جدا می کند می شنوم، برای اولین بار در عمرم احساس امنیت می کنم امروز صبح با تلفن مرا صدا کرد و وقتی به اتاقش وارد شدم از او پرسیدم چه کار دارید؟ او جواب داد فقط میخواستم شما را ببینم هر دو خندیدیم تنها حادثه تازه بین ما همین است که وقتی با یکدیگر هستیم بیشتر میخندیم همه چیز را فراموش میکنیم و احساس شادی میکنیم وقتی مشغول کار هستیم با زبانی خاموش با یکدیگر حرف میزنیم و هر وقت کسی وارد اتاق میشود میترسم مبادم متوجه این نوع صحبت کردن ما بشود همیشه در اداره دارای موقعیت آبرومندی بودم نه برای کارهایی که انجام میدهم بلکه به این جهت که بقیه کارمندان جوان هستند و شوهر ندارند، ولی من مادر هستم دلم میخواهد که از امروز درباره من نوع دیگری قضابت کنند و شاید یک کمی هم از من بترسند به عنوان زنی که شخصی او را خیلی دوست دارد سی مارس فقط چند دقیقه برای نوشتن وقت دارم باید خیلی مواظب باشم چون امروز صبح میکاردون میخواست درکشوی را که دفترچم را آن پنهان کردهام باز کند و چند تا از عکس های دوران بچگی خود را برداشته و به مارینا بدهد در کشو بسته بود و میلا هم تعجب کرد میخواستم بگویم نمیدانم که آن را کجا گذاشتم ولی مجبور شدم آن را باز کنم چون در غیر این صورت ریکاردو آن را با زور باز میکرد به محص اینکه که باز شد ریکاردو پرسید این کتاب چه چیز؟ و من برای اینکه که حواس او را پرت کنم از عکس هایی که اینقدر دوست داشتم دست کشیده و آنها را به او دادم امروز سابینا آمد میلا در خانه نبود سابینا میخواست برود اما دم در خانه جلوی او را گرفتم و از او پرسیدم سابینا یک دقیقه صبر کن میخواهم با تو حرف بزنم من می تو راجب میرلا و آن کانتونی همه چیز را می دانی. سابینا دختر قد بلند و گندمگونی است و خیلی هم باهوش است ولی کم حرف است. جواب داد که هیچ چیز نمی داند. من گفتم می دانستم جوابم را اینطور خواهی داد. من مطمئنم تو همه چیز را میدانی. من نمی توانم میرلا را نصیحم نصیحت کنم ولی تو می توانی. باید او را نصیحت کنی به او بگو مردم پشت سرش حرف میزنند. دیروز دیروزی که از دوستانم تلفن کرد که آیا حقیقت دارد که میلا نامزد کرده است تو دوست او هستی و باید به او حالی کنی که در چه وضعی قرار گرفته است میخواستم بگویم به او بگو دست کم وقتی با ماشین او میآید درست جلوی در خانه پیاده نشود ولی نمی توانستم چنین چیزی بگویم در عوض گفتم به او بگو که یک روز پشیما خواهد شد. او همانطور که به در نزدیک میشد گفت خیلی خوب خانوم دستم را روی دستگیره درگذاشتم تا از فرار رو او جلوگیری کنم از او پرسیدم تو او را می شناسی؟ تو او را میشناسی اینطور نیست؟ او جواب مثبت داد. چطور است؟ بگو ببینم چطور مردی است؟ میفهمی من نگران میرلا و سعادت او هستم سابینا سکوت کرده و مرا را نگاه میکرد از اینکه این, این سوالات را از او کرده بودم احساس پشیمانی میکردم هرگز مثل آن لحظه پشیمانی را حس نکرده بودم میرلا تا چه حد با من بیگانه است؟ میخواستم در را باز کنم تا سابینا برود او گفت خانوم میرلا هرگز نمیتواند خیلی خوشبخت باشد چون دختره خیلی فهمیده ای است من لبخندی زدم و گفتم در 20 سالگی همه فهمیده هستند ولی وقتی سالها گذشت آن وقت با گذشت زمان دیگر فهم و شعور هم از وی می روید. ولی شاید در عوض انسان یاد می گیرد چطور خوشبخت باشد او بدون اینکه به من جواب بدهد با بیعتنایی به من نگاه می کرد به او گفتم برو برو به میرلا خواهم گفت که به دیندنش آمده ای میگویم به تو تلفن کنم. در را محکم پشت سر او بستم. یک آوریل. حالا دیگر خانه به نظرم یک قفس، یک زندان می‌رسد و با این حال دلم می‌خواست می‌توانستم پنجره‌ها و درها را قفل کنم و اون‌قدر و اون‌وقت ناگزیر هر روز پس از روز دیگر در آنجا محبوس بمانم. شاید به صرفم باشد که مرخصی کوتاهی از اداره بگیرم. امروز میشه میل داشت به سینما بروید ولی من گفتم ترجیح میده هم با او در خانه بمانم. او مخالفت میکرد ولی بالاخره راضی شد. اگر از من میپرسید که چرا ناراحت و عصبانی هستم شاید همه چیز را به او اعتراف کرده و از او تعوضای کمک میکردم. هر دو کنار رادیو نشستیم. آنطور که میشل موسیقی را میشناست من نمیشناسم ولی امروز موسیقی واگنر به نظر من نیز بیش از همیشه اثر کرد همانطور که به آن گوش می میکردم احساس کردم زن قهرمان و مبارزی شدم حاضر به هر گونه قیام و فدوکاری بودم دیروز بعد از ظهر باز به اداره رفتم کار بدی کردم سکوت و آرامشی که در اطراف ما موج میزد دیگر خوشایند نبود او دستان مرا میبوسید و زمزمه کنان می گفت. والریا والریا و شنیدن صدای اسم خودم مرا عذاب میداد حالا دیگر روزها بلند شدن. نور آفتاب در های پنجره منعکس شده بود گفتم گویدو بهتر است من دیگر به اینجا نیایم دو ساعت با یکدیگر صحبت کردیم و پافشاری من در اینکه دیگر روز شنبه آینده به دیدن اون نخواهم رفت میرساند که بدون اینکه بخواهم دارم به او اعتراف میکنم که این ساعت تا چه حد برایم گرانبها هستند تصمیم گرفتیم روز سه شنبه همدیگر را بعد از اداره در کافه ملاقات کنیم مثل اینکه بخواهیم برای مسافرتی تصمیم بگیریم او مرا با ماشینش به خانه رساند و من از ترس اینکه که او را برنجانم دعوتش را قبول کردم او ماشین را آهسته میراند و گاه به گاه صورتش را به طرف من برمیگردم و به من نگاه میکرد شاید چون میدانست این تصویر به زودی از جلوی چشمانش دور خواهد شد من هم چیزی نمیگفتم قبل از اینکه به این خیابان بپیچد با چشمانش از من سوال کرد که آیا باید همونجا توقف کند؟ یا مرا درست جلوی خانم پیاده کند اشاره کردم که جلوتر برود چون به هر حال همین یک بار بود که چنین کاری میکردم بعد به سرعت پیاده شدم و سعی کردم به ماشین سیاه او که دور میشد نگاه نکنم پله ها را به سرعت بالا رفتم و وقتی در خانه را پشت سرم بستم نفس راحتی کشیدم همه در خانه بودند و من مثل دوران بچگی که از کلیسا برمیگشتم و مادرم را در خانه میدیدم. از دیدن آنها خوشحال شدم. از میللا تقاضا کردم که از خانه خارج نشود چون من حالم خیلی خوب نیست. او هم گفت که اصلا تصمیم داشته در خانه بماند. میشر سکوت کرده بود تا وقتی راجبه داستانه، راجبه آن داستان فیلم خبری, خبری نرسد طبیعی است که اون اینطور باشد. من او را دلداری داده و تشویق میکردم. میگفتم همه کارها و به راه خواهد شد. دو آوریل به کلارا تلفن کردم و گفتم میخواهم به منزل او بروم او هم مرا یک روز ناهار به منزلش دعوت کرد. ولی روز آن را تعیین نکرد. از او به پاس محبتی که به ما می کند تشکر کردم و گفتم خدا کند این کار درست بشود. او گفت در حقیقت خیلی امید ندارد. ولی بهتر است میشه را نامید نکنیم اون گفت موضوع داستان خیلی جالب است به نظر تو اینطور نیست دلم نمیخواست به او بگویم که من از این چیزها سرم نمیشود و گفتم البته باید آن را دوباره نوشت ولی همینطور هم که ما آن را تحصیح کرده ایم بدک نیست البته خیلی بیپرده پر بی نوشته شده ولی این خود خود نمونه قدرت میشل است و نباید منکر آن شد مردی که به هر زنی میرسد میگوید شما بجز زنهای دیگرید همیشه مرد موفقی است و بعد در صحنه بعدی به خانه بر میگردد و زنش به او میگوید سوپ تو را برایت گرم نگه داشتم ریزاکاری های خیلی قشنگی دارد و میشود یک فیلم عالی از آن درست کرد ولی تنها ترس من از این است که هیچ کننده ای شجاعت آن را نداشته باشد که روی آن ریسک بکند من به میشل پیشنهاد کردم که آن را خلاصه کند ولی میشل میگوید ممکن نیست حق هم دارد چون تمام داستان فیلم روی امیال شهوانی دور میزند و بعد گفت که میشل خیلی استعداد دارد حیف. وقتی میشل به خانه برگشت به اون نگفتم به کلارا را تلفن کردم آبریل. امروز عصر مارچلینی با پرشه به طرف من آمد. امروز عصر مارچلینی با پوشه پست به طرف من آمد و با نارضایی گفت رئیس میخواهند بروند و امضا هنوز حاضر نیست من چه میدانستم؟ بدون اینکه به او جوابی بدهم نگاهم را رو به روی کاغذها پایین انداختم میترسیدم. مبادا از نگاهم بفهمد که رئیس زودتر از معمول از اداره می رود تا در کافه با من ملاقات کند به نظرم می رسید همه کارمندان این را فهمیدند. هر جمله به من می گفتند دارای معنی خاصی بود وانبود میکردم که سرم خیلی شلوغ است ولی کارم را طوری ترتیب داده بودم که خیال کنند اصلا عجله ندارم و ظاهرا خیلی هم دیر از اداره خارش خواهم شد برعکس منتظر بودم که رئیس موقع خداحافظی میشه من آمده و مثل همیشه که از اداره خارج میشود به من دستوراتی بدهد تصمیم گرفته بودم به او بگویم که نخواهم آمد و این تصمیمم خیالم را راحت کرده بود صدای پای او را پشت سرم میشنیدم و منتظر بودم در, در پشت سرم باز شود ولی خبری نشد به اتاق او رفتم و دیدم اتاقش خالی است و چرا خاموش است از درمان پرسیدم آیا آقای رئیس بیرون رفته است و او جواب مثبت داد و آن وقت با عجله ناگهانی من هم از اداره خارج شدم. چون می ترسیدم که او خیلی منتظرم بماند. سر میز در کافه نشسته بود. همانطور که به طرف او میرفتم، به نظرم می رسید تصویرم در همه آی منعکس شده و همه چراغها و نگاه ها به روی من دوخته شده است. او آنقدر عادی و خونسرد سر میز نشسته بود. که به اختیار از خودم پرسیدم به غیر از امروز او چند بار دیگر با زنهایی قرار ملاقات گذشته است من هرگز با مردی در یک کافه قرار ملاقات نداشتم کافه قشنگی بود با قالیهای زیبا و مجسمه های زینت شده بود از اینکه وارد آنجا شده بودم خوشحال بودم ولی از لباسم کمی احساس ناراحتی میکردم سالها بود قدم به چنین مکانی نگذاشته بودم ولی برای گویدو مثل این بود که در خانه خودش نشسته است برای مشروب دستور دقیقی به پیش خدمت داد و من دستور یک برمود دادم و آن را دست نخورده سر میز گذاشتم به او گفتم دیگر نمیتوانم او را ملاقات کنم شنبه هم نمیتوانم اصلا هرگز دیگر او را نخواهم دید بعد از سکوتی طولانی از من پرسید آیا شنبه گذشته چیزی گفته یا کاری کردم که باعث ناراحتی شما شده است؟ جواب منفی دادم اون به من نگاهی کرد مثل اینکه که میخواست بگوید پس در این صورت من گفتم غیر ممکن است نمیتوانم ولی در حقیقت خودم هم نمیدانستم چرا غیر ممکن است ولی میدانستم دلیلی وجود دارد که در آن لحظه نمی توانستم بفهمم چیست به میشل و بچه ها فکر کردم ولی دیگر نه تنها احساس پشیمانی نمی کردم بلکه راحت و آرام هم شده بودم او دستم را گرفت و آهسته گفت بدون شما نمی زندگی کنم او صحبت می کرد و کلمات شیرین او مثل این بود که از پشت ای به گوش من می رسند حالا دیگر یک شیشه مرا از همه کس جدا می سازد در آینه ای که در کنارم قرار داشت خودم را نگاه کردم و فکر کردم شاید برای سنم است. ولی در ته دلم خودم را جوان حس می کردم و می دیدم فصل زیبایی دارد, دارد برای شروع می شود گویدو از خود حرف می زد. از موضوع که من هم می خواستم از خودم به او بگویم از خودم می پرسیدم آیا او راست می آیا خود من واقعا راستگو و صمیمی هستم؟ بعد به یاد موضوع فیلمی که میشه نوشته بود میافتادم و فکر میکردم دیگر آن حس دشمنی را که آن شب بعد از تلفن کلارا به او داشتم حس میکنم در حالی که بیهوده آرزو داشتم که گویدو برخلاف گفتم چیزی بگوید تکرار میکردم غیر ممکن, است. غیر ممکن است از کافه بیرون آمدیم و او بدون اینکه از من سوالی بکند مرا به طرف ماشینش که در همان حوالی پارک کرده بود هدایت کرد. دوباره متوجه شدم که وقتی با او راه میروم گاه به بهگاه او اطرافش را نگاه می کند. به نظرم می رسید اگر کسی مرا با او ببیند برایم اصلا اهمیتی نخواهد داشت. شاید اصلا دلم میخواست که کسی مرا با او ببیند نمیدانم به خاطر اینکه احساس آزادی بکنم یا اینکه تنبیه بشوم در ماشین احساس خوشی و راحتی میکردم و از خودم میپرسیدم چرا باید از تنها سعادت زندگیم صرف نظر کنم؟ او آهسته ماشین میراد و به اطراف و به طرف خانه من میرفت ولی بعد از گذشتن از رودخانه جادهی طولانی را دور زد. چرخهای ماشین به آرامی روی اسفلت صاف خیابان جلو رفتند از اینکه روی صندلی نرم ماشین نشستم و او مرا حفاظت میکند احساس خوشی میکردم آنقدر اعصابم راحت بود که دلم میخواست همانجا بخوابم در خیابانی دور افتاده و خلوت او ماشین را نگاه داشت و موتور را خاموش کرد بدون اینکه حرفی بزنیم لحظه ای طولانی دست یکدیگر را فشردیم در تاریکی شب صدای سوسکها و ها جیر را شنیدم و به یاد ونیز افتادم از بچگی تا آن وقت آنقدر خودم را در حفاظ حس نکرده بودم او گفت والریا این روانی نیست قبول کن والریا آیا به نظرت نمی رسد که ما هم برای خودمان در این زندگی دارای حقی هستیم با نامیدی به اون نگاه کرده و گفتم چرا؟ دلم نمی خواست به خانه برگردم ولی با دیدن های ساعت اجلی که عادت همیشگی من از دلم رافه شد نمیدانستم باید برای چه چیز و چه کسی به خانه برگردم ولی میدانستم که باید به آنجا برگردم و این وظیفه سنگ دل باعث ناراحتی شدیدی در من می شود. به من فرصت بدهید که دوباره به تنهایی عادت کنم و قبول کنم که هیچ چیز نبایستی داشته باشم دستگیم فقط روز شنبه هم دیگر را ببینیم گفتم خیلی خوب به نظرم می که قانونی مرموز مرا مجبور می کرد از خودم دفاع کرده و او را از دست بدهم. مثل این بود که باید با او تنها کسی که میتوانم واقعا صمیمی باشم رول بازی می کنم. به محض آن که به خانه رسیدم یک راست به اتاق میلا رفتم هنوز کلید خانه را در دست داشتم. میترسیدم مبادا وقتی از ماشین پیاده شدم، او مرا دیده باشد میخواستم به او بگویم که یک زن شرافت من باید آنطور که من رفتار کردم رفتار کند دعوتی را برای صحبت کردن قبول میکند ولی فقط برای گفتن اینکه کافی است غیر است و همین دلایل به میادگاه میرابد حتی اگر رنج میکشد و حق دارد که نوع دیگری رفتار کند حتی اگر همه زندگیش را وقف دیگران کرده است میخواستم بگویم وقف تو و کم کم با این افکار آن حس جنسی در من رشد میکرد از او پرسیدم بیرون نمی <تصفيق> او همچنان که <تصفيق> یک دستش را در موهایش فرو برده بود روی کتاب خم شده و مشغول درس خواندن بود موهایش آشفته و به هم ریخته بود جواب داد نه در خانه میمانم چند شب است در خانه میماند برای اینکه او را وادار به حرف زدن کنم گفتم شاید بالاخره فهمیده ای که بعضی کارها را شود انجام داد او گفت نه برای این نیست برای آن است که ساندرو به نیویورک رفته است من گفتم چه بهتر و بعد گفتم این اسم را در حضور من به زبان نیاورد چون نه نامزده او است و نه شوهرش او حرفم را قطع کرد و گفت ما, ما خواهش میکنم امشب از او بدگویی نکن او فردا برخواهد گشت حالا توی هواپیما است دارد روی اقیانوس پرواز میکند بعد با صدای آهسته گفت من میترسم نگرانم دو سکوت کردیم متوجه شدم که در کنارش یک زیر زیرسیگاری پر از تهسیگار و در طرف دیگر ساعتش قرار دارد به طرف پنجره رفتم و بیرون را تماشا کردم به خدا میگفتم گفتم غیر ممکن است نمی توانم. و به گوید و فکر می کردم اگر میلا از من تقاضا کرده بود حاضر بودم تا تمام شب را پشت پنجره بگذارنم و مواظب باشم ببینم هوا چطور است شب آرامی بود و ستارگان می درخشیدن. از آن شبهایی که انسان گاهی می بیند هواپیمای گررش کنان و و های سبز و قرمزش مثل دو چشم بجز می درخشن. زیر لب گفتم خیالت راحت باشد هوا صاف است